0: Pois bem, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá, vamos estudar um pouquinho de geografia. Nós estamos conversando sobre a União Europeia, importantíssimo, bloco econômico, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre centro e periferia, periferia e centro. Isso daí também vai sempre estar acontecendo, não só com bairros, comunidades, cidades, continentes. Então, sempre vai existir os países que são centrais e os países que são periferias, os bairros que são centrais os bairros que são periferias. Então, já vai se acostumando com essas definições e vai levando isso aí para a vida. Na União Europeia, que é um dos principais blocos econômicos do planeta Terra, não seria diferente pensar na União Europeia como sendo centro, nos países que não fazem parte da União Europeia, que sejam periferias. Pense aí que o Reino Unido que acabou de perder a rainha Elizabeth II, está na periferia, está fora da União Europeia, mas também não está fora da periferia, porque ainda tem colônias, né? então, em pleno século XXI. Então, vai pensando aí no que, que é essa situação, não colônias daquela é forma clássica, mas ainda tem algumas nações aí que seguem o Reino Unido, né? Então, imagina a incongruência do século XXI, Vamos ver o que vai acontecer aí no reinado de Carlos III. Então, quem fala que é o professor Carlos de Geografia para mais um Geo Podcast, o espaço mais intrigante de geografia na internet. Se não foi intrigante, pelo menos é o mais louco. Vamos lá. Olha só, apesar de a União Europeia ter se constituído é, como um espaço econômico extremamente forte e põe forte nisso, ele apresenta desigualdades. Não só desigualdades socioeconômicas, mas desigualdades espaciais também. Lembrando que nós da geografia trabalhamos conceitos como paisagem, eu voltando lá no sexto ano, tio Carlos lá no sexto ano, nós trabalhamos com paisagem, depois nós, nós trabalhamos com espaço geográfico, depois nós trabalhamos com lugar, isso lá no sexto ano, aí depois no sétimo nós vamos começar a trabalhar com regionalização e território, não necessariamente desse jeito, porque você vai introduzindo também os conceitos de território e regionalização já no sexto ano. Quando você vai trabalhar continentes, americano, africano, europeu, asiático, e a Oceania, os polos tal, você está regionalizando. Então você já vai dando critérios para as pessoas regionalizarem através de aspectos físicos, naturais e tudo mais. E aí você começa a ver que as desigualdades no, na União Europeia, são sociais, são desigualdades econômicas e são também desigualdades espaciais e aí é pano para manga para galera falar, é, talvez você escutou alguns dos meus podcasts anteriores você tenha ouvido falar o seguinte, é um bloco econômico, produto interno bruto mundial a União Europeia manda bem para caramba dentro da União Europeia também, trilhões de dólares e tal, mas nem todos os países da União Europeia estão no mesmo pé. Hum, o que eu acabei de falar? Desigualdades. E é sobre isso que eu vou conversar agora com vocês. Então, é, em seu interior, coexistem espaços de elevada industrialização de várias montes, de várias empresas com características únicas e singulares, de economia dinâmica e de alto nível de vida. Centro ou núcleo central extremamente desenvolvido em crescimento, batendo todas as metas possíveis e imaginárias do universo, com espaços periféricos de diferentes categorias, mais ou menos integrados ao espaço central ou não, então, você tem espaços periféricos que são integrados com esses espaços centrais ou esses núcleos centrais e existem também aqueles que não são nada integrados. Eu não preciso nem dizer que a população que vai morar nesses menos integrados, você já deve até saber qual é o perfil dessas famílias e o que, que devem passar essas pessoas. No entanto, em razão... É do dinamismo econômico, financeiro, cultural, educacional, científico, social. É, a influência do espaço central é extremamente difusa, pois extravasa os limites da União Europeia e se distribui espacialmente pela Europa e vai criar um mosaico aí bem interessante. Além das diferenças entre os países que compõem a União Europeia, há também disparidades econômicas e regionais entre eles. Então, assim, se você for pegar um país, por exemplo, como a França, aí você vai falar, "Pô, toda a França é desenvolvida? E tem vários níveis de desenvolvimento. Talvez fique mais fácil você visualizar o Brasil tentar pegar aqui uma informação, que eu posso ter aqui um parâmetro numérico. Internet, Brasil. Todo mundo aí que conhece o Brasil, a extensão territorial do Brasil, conhece a questão dos estados. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Você paga uma internet razoavelmente legal, R$ 100,00, uma quantidade, um pacote dentro do padrão padrão de internet que você paga aqui na região sudeste se você for para a região norte você vai pagar um valor mais alto ah, porque está distante dos grandes centros Porque não? eu li até um texto um tempo atrás que falava o seguinte a infraestrutura para se levar a internet para alguns lugares do país por conta da falta de infraestrutura básica vai requerer uma, um investimento maior e esse investimento maior, quem que acaba pagando? Não é quem está investindo na estrutura. É quem está pagando serviço. E quando você começa a ver essas disparidades regionais, você pensa assim, a Brasil, país desenvolvido. Brasil, país pobre. Não é assim. Eu sempre gosto de falar com os meus estudantes da seguinte forma. É o espaço geográfico ele funciona se algum mestre doutor pegar a minha ideia segue aí o bonde aí porque eu ainda não tô nessa vibe não mas eu tô chegando lá pensa o seguinte Brasil país vamos esquecer um pouquinho a União Europeia falar aqui da nossa casa existe um Brasil hoje que está no século 22 nós estamos no século 21 mas existe um país, Brasil, com todas as situações adversas que nós estamos é, passando no momento, que dia 2 de outubro chegue logo, é, nós temos um Brasil no século XXI, mesmo nós estando no século XXI. Do mesmo jeito que nós temos um Brasil do século XX, tem vários lugares do Brasil que eles estão no século XX. Tem vários lugares no Brasil que estão no século XIX. Tem vários lugares aqui no Brasil que ainda estão no século XVIII, XIX. Peraí, Carlos, mas nós já. Estamos... No tempo histórico, nós estamos no século XXI. Só que a territorialidade nem sempre segue o século do relógio. Esse que é o problema. Na Europa também é a mesma coisa. Não é porque você mora num país onde existe aí uma série de avanços do ponto de vista de elevada industrialização, economia dinâmica, altos níveis de vida e tudo mais, que você não tem desigualdades. E essas desigualdades é, ficam mais gritantes quando essa parte do centro e da periferia estão próximas. Estão lado a lado. Às vezes não tem nem muro dividindo. Não dá para você construir um muro de Berlim para você separar o centro da periferia. E aí que começam os problemas. Então, assim, essa questão do dinamismo econômico, financeiro, cultural, educacional, científico tal. Porque a periferia também vai, de certa forma, se estruturar para se manter e vai criar mecanismos para fazer isso se você consegue pegar é, um aplicativo de transporte que vai te deixar fora de certas áreas a periferia vai criar a estrutura de ter um transporte alternativo dentro das suas bases porque o serviço não é atendido de forma adequada no seu espaço isso é geografia Então é muito provável que as formas é, econômicas de se romper dentro da periferia não vai ter nenhuma startup, se pensa desse jeito, mas vão ter é, estruturas similares às startups que vão estar funcionando dentro da periferia, porque na periferia tem consumidores, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que precisam da infraestrutura, e se você deixar a periferia, corta a periferia, deixa a periferia de lado. A periferia vai conseguir viver, velho. Ponha uma coisa na sua cabeça. O centro depende muito mais da periferia do que a periferia do centro. Simples assim. Só vou passar a régua. Tem muitas atividades de quem está no centro ou no núcleo central, inclusive da União Europeia, que não tem capacidade de fazer, olha o que eu estou falando, não tem capacidade de fazer o que as pessoas que estão na periferia fazem. Então, um debate bem amplo aí para ser feito do ponto de vista da geografia, do ponto de vista do entendimento, o que é centro e periferia dentro da perspectiva. Ah, Carlos, você está defendendo a periferia? Não é defendendo a periferia. É porque é o seguinte: quem mora na periferia não tem acesso a uma série de estruturas, mas cria mecanismos para sobrevivência. Se você não tem spa, você junto os seus amigos na esquina da sua casa e faz um churrasquinho, e se vira. Agora, deixar de aproveitar aquele dia, você não vai deixar de aproveitar. Então, assim, a questão do centro e periferia, quando o planeta Terra né, começar a entender que essas é, separações que existem e que são mapeáveis e tudo mais, precisarem ser é, retiradas do dia a dia, aí nós vamos avançar com mais força. Tá certo, galera? Desculpa aí se esse podcast ficou um pouco mais longo do que deveria, mas vamos que vamos, porque isso aí é matéria e isso pode cair na prova. Então, até o nosso próximo gel Podcast.